0: Medicína, zdraví a vše s tím spojené. Posloucháte podcast Lékařské fakulty v Plzni, Medicína srdcem. Já jsem Terezia Zegermacherová a vítám vás u další epizody. Atopická dermatitída, atopický exém, je chronické recidivující onemocnění, které v České republice postihuje asi 30% obyvatel. To se týká i mého dnešního hosta, kterým je Inka Tešinská, která na svém blogu píše o tom, že život atopiků může být top. Vítej Inko. Děkuji moc za pozvání. Topickým exémem většinou trpí hlavně kojenci a děti, ale může přetrvat až do dospělosti. Jak to bylo u tebe? Teď si to úplně skvěle schronula, protože přesně takhle to
1: bylo u mě. První projevy byly v podstatě, když jsem byla miminko, nějaký měsíce mého života. Týkalo se mě to potom i přes ty školní léta ve školce, potom základní škola. Během puberty exém kompletně vymezel až na některá úplně minimální ložiska, kterých jsem si ani právě během dospívání nevšímala. A pak zpětně se vrátil po nějakých, po nějakých mých 20 letech. Nevím, třeba ve 22 se začaly znovu ty ložiska objevovat zpátky ve větší míře.
0: A proč se vlastně rozhodla o tom psát?
1: Já jsem na tom nebyla psychicky dobře, když jsem měla v podstatě ty nejhorší, nejhorší stavy, kdy jsem exém měla zhruba na 90% mýho těla, tak jsem se cítila právě dobře, bylo mi jednoduše řečeno smutno. Měla jsem psychické problémy se, prostě se sebepřijetím, se sebevědomím, s tím chodit ven, bavit se s lidmi a myslela jsem si, že jsem na to úplně sama. Což se právě změnilo tím, že jsem o tom začala psát, lidi to začali číst a tím se začala tvořit ta komunita a život. A to, že jsem nebyla sama, že jsem o tom měla s kým mluvit, s někým, kdo tomu taky rozumí, kdo se tím prochází, tak to mi právě hrozně pomohlo. Mm-hmm.
0: Ty jsi zmiňovala pojem uh, a top komunita. Kolik máš čtenářů, případně sledovatelů na Instagramu? Tak počka, tak sledující sledovatelů na Instagramu, tak tam jich je
1: teďka asi jedenáct a tisíce. Uh, musím říct, že web, analytiky webu sledují úplně minimálně tu, uh, tu čtenost. Ale potom ještě máme právě soukromou skupinu na Facebooku, což nejvíc asi definuje tu komunitu, protože tam je to právě o tom přispívání těch jednotlivých členů a tam je nás přes dva uh-huh. tisíce.
0: Když se řekne exem, uh, ať už teda ten atopický nebo i jakýkoliv jiný, tak uh, si většinou každý představí svědění. Uh, ale to není jediný projev. Jak se to projevovalo u tebe? O, tak o, to svědění si ale lidé představují jako správně, protože je to
1: jeden z těch hlavních projevů. Vedle toho je právě nějaká o, červená vyrážka, nebo ona ani tak nemusí být třeba červená. Je to i suchá, o, suchá olupující se kůže. O, ty lidé, co tím trpí, to popisují jako nějaké snížení. V podstatě, že když se dotknout té kůže, tak vlastně ta kůže odpadává a vypadá to jako, když sněží. A potom je ale s tím spojený, já už jsem to trošku nakousla, právě ta psychika, že se tady exem netýká třeba jenom té kůže, ale potom v těchto stavech je to i šílená bolest a třeba neschopnost se o sebe postarat, což potom vede do takového začerovaného kruhu a ten člověk může upadat právě i do nějakých depresí, úzkostí a popřídaně takových stavů.
0: Uh-huh. A ty fyzické projevy, měla si ještě nějaké jiné, kromě těch kožních? Protože uh, vím, že mohou být ještě třeba nějaké oční potíže kogloukom a tak podobně, to, no, to se nemělo. To se mě netýkalo.
1: Uh-huh. Ale myslím si, že potom i tyhle ostatní uh, vady jsou spíš třeba i způsobený léčbou, než úplně samotným, tím onemocněním. Uh-huh. Uh,
0: jak u tebe probíhala diagnostika?
1: Uh, já si to nepamatuju, jelikož jsem mhm. teda uh, byla malá, ale uh, v podstatě asi nic velkého se nekonalo. Exém se dost snadno, uh, ko- očima kožního lékaře se snadno pozná. Uh, takže tak nějak, tak nějak to bylo prostě mamotopický exém s tím, že i máme nějaké uh, ty predispozice v rodině. Mhm. V podstatě uh, moje maminka i tatínek měli atopický exém, mamka má i astma, babička je alergická na roztoče. Takže mi to tam My to tam v té rodině máme a takže takhle to byla ta diagnostika plus se třeba dělali ještě nějaké alergologické testy. Ten spouštěč u mě uh, právě jsem jako nikdy nenašla něco úplně jasného podle, podle alergie, naopak zase občas říkám, že ti, kteří najdou nějaký uh, alergen třeba i ve stravě, tak mají v podstatě tak zhruba na půli cesty vyhráno, protože tím to můžou snadno vyřešit, mhm. ale mnohem nás víc je s tím, že ten jasný alergen nemáme a tím horší je teda, nebo těžší je ten exém nějak podchytit a nechat ho, nechat ho v té remisi a právě uh, ty alerginy na jaře, tam je i těžké, jestli je to jenom těla tam jde obecně o tu změnu toho počasí, protože většina atopiku nebo exematiku prostě trpí na přelomu zimy a jara a na přelomu právě zase uh, léta a podzimu, že nejhorší je nástup podzimu a nástup mm-hmm. jara. A na podzim jako žádný pily nejsou a to zhoršení tam je taky, jde spíš o to přepnutí té teploty. Protože u nás to bývá docela nárazové, že nemáme nějaký jako mírný nástup toho jara, mm-hmm. ale většinou jdeme třeba rovnou do triček a v září jdeme rovnou do zimních bund.
0: Mm-hmm. Je ještě něco, co, ten, co ty projevy zhoršuje, kromě třeba toho počasí, mm-hmm. kromě těch alergenů, dejme tomu. Je to třeba stres, nějaké hormonální změny? Určitě, tam je toho celá řada, takže právě
1: jak říkáš stres, což je asi to nejtěžší na podchycení, protože je strašně jednoduchý někomu říct, ať se nestresuje, ať se uklidní, že to bude dobrý. Dost často si lidi nějaké stresové období ani neuvědomují, protože já si myslím, že třeba u mě spoustu věcí mohlo být stresem, ale v tu dobu mi nepřišlo, že jsem ve stresu. Mm-hmm. A zjistím to třeba až hodně zpětně i v rámci nějakých terapií, že možná mám něco udusanýho, něco, co mi vadí, takže ten stres tam je. Potom hormonální změny určitě, to se týká potom převážně žen, Ať se bavíme o menstruačním cyklu nebo potom o době těhotenství nebo potom po těhotenství a v době kojení, jak právě mám i tu komunitu, tak čerpám spoustu zkušeností a je to tam vždycky opravdu 50 na 50, jestli během těhotenství nebo po něm se to naopak třeba úplně ztratí ten exem, nebo spíš dojde ke vzplanutí. Uh, takže co jsme to měli? Počasí, stres, uh, alergeny, hormonální změny. Může to být i nějaká nevhodná kosmetika, mm-hmm. co třeba nevyhovuje. Já nejsem úplně zastáncem nějakého non-toxic, non-toxic nebo přírodní, anebo běžná konvenční kosmetika. Ono Někdy i přírodní není vhodná pro toho atopika. Opravdu si to každý musí vyzkoušet, ale třeba když něco přetrvává, tak se třeba i podívat přesně na to, co používám. Jestli, jestli tam třeba není potřeba nějaký změny, jestli mi neškodí něco, nějaká složka, mi prostě nevyhovuje. Potom i oblečení. Hodně atopiku právě v době toho vzplanutí nezvládá. Třeba já mám teď na sobě svetr, protože mi je dobře, tak mi to mm-hmm. nevadí, ale kdybych měla ložiska, tak taky určitě budu volit. Jenom nějakou čistou bavlnu nebo tenco.
0: To si přemýšlím. myslím zmiňovala někde u tebe na Instagramu, že nevhodným dárkem pro Alesku. <laughs> jo, kousavý sweater. Jo, přesně tak, kousavý sweater. Jaké jsou další nevhodné dárky, ať víme? Přesně tak, nevhodná kosmetika, nevhodný <laughs> kousavý sweater. Hodně jsou
1: alergie třeba i na covid, takže když chce někdo <laughs> udělat radost s nějakým pěkným šperkem, tak je potřeba si taky zjistit, jestli ten člověk nemá uh, nějakou alergii. Takže volit třeba chirurgickou ocel, a ono je pravda, že už jsem se setkala i s někým, komu vadí chirurgická ocel. Mm-hmm. A jaký může být ještě nevhodný dárek? Možná třeba pro někoho to může být nadmíra nějakého
0: sladkého, čokolády, alkohol a tak. Mm-hmm. Když se vrátíme ještě na chvilku k těm vlivům, k těm spouštěčům, tak co spánek třeba? Ten je náročný. Mm-hmm. <laughs> v době jako spladutí uh, exe může
1: strašně narušovat Právě klidný spánek, že ani nemáte těch 8 hodin, co by tak zhruba mělo být toho vhodného spánku. Jde i o to, že člověk má třeba i problém usnout a usíná třeba až kolem čtvrtý
0: hodiny raní. To už pak už spíš jako vyčerpáním, než že by to svědění přestalo. Je něco, co ti konkrétně na tohle pomáhá? Třeba typ pro posluchače, kteří mají podobný problém? A, tak určitě takový ty obecný uh, rady pro lepší
1: spánek. Uh, minimalizovat to modrý světlo před spaním, takže nekoukat třeba na obrazovky, ne, že bych to dodržovala, ale tak poradím to, že? Mm-hmm. <laughs> třeba místo toho si otevřít knížku, potom uh, nepít uh, pozdě kofein, taky to nepomáhá tomu usnutí. To jsou všechno opravdu takové to, co by měli praktikovat třeba všichni, mm-hmm. co mají problém s nějakým spaním ale uh, těm lidem z exémy se doporučuje, pokud uh, je trápí i to noční škrábání nevědomí, že vlastně i spíte, teda když už i usnete, tak se potom nevědomky, nevědomky v noci škrábete a vlastně ty ložiska, která se třeba už pracně přes den zahojila, tak jsou zase roškrábana. Takže si úplně ostříhat ty nechty, co nejvíc to jde, zapilovat si to pilníkem, aby to nebylo ostrý a případně spát s bavlněnými rukavičkami. Je teda pravda, že většina uh, lidí na to tvrdí, že si je sundá, protože nejste jakoby malí děti, který ještě třeba tak nezvládají tu motoriku, takže mm-hmm. vy jako dospělý člověk si je dost často sundáte. A hodně žen teda doporučuje nechat si udělat gelové nechty, že v podstatě těmi si úplně tu pokožku na mm-hmm. do krve. Což je pravda, ale mně třeba zase ty gelové nechty vůbec nevyhovují, Protože je to v podstatě nějaká složka tam, která mi zase vadí na ty moje vlastní nechty a praskají mi pod tím ty moje nechty. Takže já teda... Já jsem teda gelový nechty měla jednou v životě a od té doby ne. Ale hodně si to schválí na to spaní. Potom na ten spánek třeba si i vychladnit nějaký oblíbený krém a uklidnit se právě namazáním té pokožky tím chladivým krémem, takže mít ho v ledničce. Někdo, když se mu tam vešlo, si dával do ledničky třeba i tu přikrývku. Nebo i ten poštář, prostě vychladit si to prostředí. S tím teda souvisí i vyvětrací a udržovat nějakou vhodnou teplotu v té ložnici. Není vhodný mít tam přes 20 stupňů, nějakých ideálních, nějakých 16 až 18 stupňů na ten spánek, mm. aby, se, aby se lépe usínalo. Ale to jsou podle mě i takový další obecní radě, co by mohli praktikovat Převad všichni. To
0: s těma nechtama, si myslím, že to se úplně tak. Jako to, je určitě specifický. Mm. to je
1: určitě specifický pro, pro atopika. A plus jsme i vymysleli něco jako víc takového ezoterického, duševního tak třeba zopakovat si nějaký uh, afirmace před spaním nebo to i poslouchat nějaké uh-huh. příjemné zvuky uh-huh. nebo kde vám někdo prostě říká jo jak to zvládnete že to bude uh-huh. dobrý něčím takovým se uklidňovat a existují i zátěžové deky co jsou speciálně uháčkované uh, deky které mají no v ně, uh, nějaký řádky kilo teď bych nechtěla říct přesné číslo abych to Uh, hmm. nepřešvihla zbytečně, ale v podstatě ta deka vás tak jako uducne, jak kdyby vás... I, je to i takový pocit jako obejmutí hmm. a uklidní vás to, jak jste vlastně zatížení. Takže zatížové deky.
0: To zní docela dobře až tak, že bych si to koupila, i když na otázku. <laughs> Místo obejmutí. <laughs> jo, Nevíš třeba od rodičů, jak to řešili u tebe, když jsi byla malinká, protože uh, miminko, když o něco svědí, tak brečí. Bavila jsi se o tom třeba s vašima? Jak to řešili? Uh, tak když zůstaneme ještě u toho spánku,
1: tak hmm. já jsem místo teda rukaviček, já jsem měla obvazy. No, já jsem prostě měla zavázané ručičky obvazem, jako zní to hrozně, ale měla. Ale bylo to přesně proto, hmm. abych si to neroškrábala do krve. Ale pamatuju si, že jsem se taky budila a ty obvazy byly vedle mě. Takže už i jako dítě jsem byla velice zručná si to sundat. A... Já, jak jsem teda vyrůstala ještě v tom minulém století, tak uh, se to jako moc neřešilo, no, když to řeknu takhle na rovinu. Mm. A moje mamka si skoro nic nepamatuje. Teda to to další když <laughs> se jí na něco zeptala, no až tohle uslyší, tak nad stejně zakývá, že jo, že prostě nic. Má úplně uh, prázdno v hlavě uh, z mího dospívání nebo prostě dětství. Mm. Ale opravdu jako nějak extrémně se to neřešilo, že jsme hledali třeba i nějaké alternativní směry nebo, se o tom, nebo řešili třeba i tu psychiku nebo cokoliv to vůbec.
0: Mm. A pamatuješ si třeba kdy si to začala vnímat, že máš nějaký exém, kromě teda toho, že ti to svědilo ale kdy si začala vnímat spíš takovou tu estetickou stránku? Já asi ani nevím, jestli to byla teda přímo
1: estetická stránka ale vím, že už v, na základní škole nebo ve školce, když se hledal partiák do dvojice, tak s, těm, s tím jako měla problém, protože to znamenalo mm-hmm. chycení za ruce mm-hmm. a ty uh, projevy jsem prostě měla převážně uh, na rukou na hřbetech rukou nebo i prostě na, na těch dlaních, takže to byl trošku problém. Ale uh, nepamatuju si, že bych si to nějak uh, extra brala, protože vím, že tam byla vždycky jedna moje kamarádka, která mě za tu ruku vzala mm-hmm. a všem tak jako dala najevo, že, že to nic není, že je to v pohodě. Ale musím říct, že jsem teda byla asi tak jako v tom mém kruhu jediná, což
0: se teď změnilo. Vím, že těch dětí a těch lidí třeba jako přibývá. Dovedu si představit, že to úporné svědění, všechny ty další projevy, které to sebou nese, musí člověka dohánět až k těm otázkám, že se říká, proč zrovna já? Proč zrovna já mám atopický exem? Napadla ti někdy tady ta otázka nebo zjišťovala si ty příčiny? No určitě, určitě mě napadla. Hlavně, když to člověk
1: má přesně v tom splanutí a není mu psychicky dobře, tak si přesně říká, proč já, jak dlouho to ještě bude trvat jako ještě jsem jediná, určitě nikdo nemá takový extra trápení, což teda jako bohužel není pravda, těch lidí je mm. spoustu. A ty příčiny, jak říkám, já tam mám ty genetické predispozice, takže uh, vlastně má, mám, to, mám to v sobě, já samozřejmě můžu to mít v té remisi, mm. ale, ale jako je to tam a přesně když přijde třeba nějaký stresový období nebo něco, tak se to objeví zpátky. A teda v těch 22, nebo kdy se mi to začalo vracet, a asi si myslím, že se mi to stalo kvůli tomu, že já jsem měla infekci od spáleniny mm-hmm. a v podstatě pak se mi z toho rozšířily exém a pak už jsem se strašně zamotala v takovém cyklu o nevhodné léčby, kdy se mi ty problémy prohlubovaly a prohlubovaly. No. Mm-hmm.
0: Když už si tady zmínila tu léčbu, jak to u tebe probíhalo, kdyby to měla schrnout? Čím jsi se vlastně léčila? No, já jsem měla
1: docela dlouhý hmm. příběh. No, jako dítě jsem zašla klasicky uh, kortikolidama, uh, v podstatě v v míchaných hmm. mastičkách. ale už teda jako měsíční, měsíční dítě. Hmm. A jako ono to asi tehdy fungovalo. Jak říkám, já si to nepamatuju, moje máma se nic nepamatuje, takže k této tý části asi nemám moc více no co říct. Vím, že já jsem jezdila od sedmi let až do 17. každý rok na ozdravný pobyt k moři od hmm. VZP. Uh, takže to si myslím, že mi hodně pomáhalo, že na ten rok mě to nějak jako i ustálo, že jsem strávila opravdu tři týdny uh, u moře, kde jediný náš jako program bylo dopoledne moře, odpoledne moře, mm-hmm. takže paráda. A potom, když se mi to začalo vracet, tak jsem zase jako šla k těm kortikoidům, protože jsem to znala, přišlo mi to normální, měli jsme to vždycky doma po ruce, takže... Pšlo mi to jako logická, logická. Mm-hmm. Léčba. Takže ve 22 jsem zase teda šla k těm kortikoidům. No, ale oni mi tak nějak přestali pomáhat, nebo vždycky pomohli na krátkou chvíli a takový ten interval, kdy člověk už nemá používat nebo má snižovat tu dávku, tak se to strašně začalo zkracovat. Mm-hmm. A začly se mi ty ložiska dělat i na místě, kde jsem to prostě nikdy neměla, a prostě začalo se mi zalívat celé to tělo. A mně to přišlo teda jako strašně divný. A řešila jsem to různě u kožních, už mi nestačil názor mojí kožník, kam jsem chodila. Celý život, takže jsem šla do Prahy, do jedné nemocnice, takže to jsem byla v ústřední vojenské nemocnici, kde mi teda hned nabídli hospitalizaci, což já jsem tehdy viděla jako něco nového, jako něco super. Že uh, mě budou testovat. Já jsem si úplně představovala, jak budu na tom oddělení a každý den pojedu úplně někam jinam a teď mě vezmou tady krev a na tohle a dají na to na všechny možné testy a úplně přijdou na to, co mi je, že mám určitě nějakou chybu někde, jinde. Uh, byla jsem i na imunologii i předtím, kde mě opravdu otestovala úplně snad na všechny možné choroby, které existují. No, samozřejmě mi nic nebylo, že takže v té nevosti jsem si myslela, že to takhle bude probíhat, no, tak.
0: Takže si od té léčby očekávala víc, nebo od, od té hospitalizace no, tam? Čekala strašně, já jsem si opravdu
1: jako myslela, že budou něco na mě zkoumat, když mi to i tak jako nabídli. Já jsem ani tehdy nebyla v tak akutním stavu, aby to bylo nutné, ale to vidím už teďka s tím odstupem, že to nebylo tehdy nutné, jenomže mm-hmm. ono ten člověk v tu chvíli, i když má jeden malý flíček, tak mu to přijde hrozný. Takže pro každého ten stupeň, co je hrozný, v určitý moment je jinde. Já hmm. už teď s ostupem vidím, že to může být mnohem, 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 horší. Takže to, co tehdy jsem tam šla, tak si úplně v duchu dávám facky, že to bylo úplně zbytečné, protože jsem si tam spíš jako ublížila. A, takže žádné cestování se samozřejmě nekonalo. Já jsem hmm. přijela, lehla jsem si, dostala jsem kapačku, teda asi se kortikoidama předpokládám, nebo ještě takový ten rostok. Nevím, jak se to říká.
0: Fyziologický ah. rostek. Jo, fyziologický
1: rostek a potom prostě kapačku kortikoidy a místo kapaček to akorát vystřídali injekce každý ráno do levý nebo do pravý půlky. Skvělá věc, pět ráno. Takže, a to bylo celý vlastně. Nikdo se mě na nic neptal, nikdo mě na nic jako neotestoval a za šest dní jsem šla domů jako s úplně čistou kůží po těch kortikoidech mm. samozřejmě, ale po čtyřech dnech doma mi to začalo skákat prostě znova. A mnohem horší. Uh-huh. Takže jsem se tam pak vracela, dojížděla jsem na fototerapie, což bylo hrozný. To bylo extrémně hrozný. Protože fototerapie trvá asi 10 sekund. Uh-huh. A já jsem kvůli tomu jezděla do Prahy na 8. ráno z Liberce. Nemohla jsem se předtím namazat, mohla jsem se namazat až potom. Takže jsem jela celá úplně jak... Nevím, třeba už si úplně vyschla, taková ta mm-hmm. poprská houbička. Prostě <laughs> jsem takhle jela na tu, na tu fototerapii. Tam jsem si stoupla na chvíli do toho UV světla a zase měla domů. A bylo to pro mě jako i, i, i fyzicky, i fyzicky, psychicky strašně jako náročný. No a on potom přišel COVID, takže to vyřešilo všechno, že fototerapie se zrušily mm-hmm. a já mohla zůstat doma. A postupně se mi to tak nějak různě horšilo a na alergologii jsem teda dostala ještě prednizon v tabletkách, mm. což jsem si taky myslela, že je hrozně super. Jenomže jakmile jsem ho nejedla, tak jsem zase vypadala prostě hrozně. A takhle jsem se v tom pořád, pořád točila, až jsem vystřídala ještě jednu nemocnici v Liberci. Potom ještě jednu v nemocnici na Vinohradech. A, a tam už jsem teda věděla, že už jako kortikoidy nechci, protože jsem viděla, že mi nepomáhají a jsem jestli mi ještě nezpůsobují horší stavy. Mm. A přijala jsem léčbu cyklosporinem, což mm taky není vůbec žádná výhra. Jo, to tak jako zpětně člověk vidí, nebo já už jsem to viděla tehdy, jenomže já vždycky lidem říkám, když volej nějakou léčbu a berou to jako nějakou porážku, nebo že že se vzdávají, nebo nějaký ústupek, tak si říkám, jestli jsou na tom prostě jako, jako psychicky špatně, tak z toho bodu je strašně těžké se jako odrazit, že jo, teďka budu meditovat, teďka najdu na mm. tuhle alternativní léčbu a budu věřit, že mě bylinky spasej. Jenomže když se nemůže tehnout, tak to je strašně těžko. Takže za mě to vůbec není žádná hamba jako nějakou léčbu prostě přijmout, protože se člověk potřeba od někoho odrazit. A to byl pro mě ten cyklosporín, sice je to v uvozovkách jako strašný lajk, like, mm. Je náročný samozřejmě pro organismus, ne, není to něco jako juchu, že si zobete každý ráno nějaký paraleln, ale mm-hmm. prostě je to opravdu silný lék. Ale dal mě do kupy, mm-hmm. pak už jsem cítila, že ho nepotřebuju, vysadila jsem ho, přišlo nějaké zhoršení, který už jsem, na který už jsem byla psychicky připravená ho zvládnout a vlastně to, už jsem přes rok bez jakýkoliv léčby a projevy mám úplně jako minimální,
0: která třeba ani nestojí za řeč. Ty jsi mluvila o té alternativní léčbě. Proč si myslíš, že ti pacienti, nechci pacienti, prostě mm-hmm. atopici, že tu konzervativní léčbu vnímají tak špatně? Chápu, že je to asi kvůli těm nežádoucím účinkům, kvůli tomu zkracování těch mm-hmm. intervalů, o kterých jsi mluvila, když pak vysadí ty kortikosteroidy. Myslíš si, že to je ještě něčím jiným? No, protože oni prostě vidí, že to není řešení. No.
1: Oni mm-hmm. jako vidí, že jim ty lékaři už nedokážou pomoct. A já si jako lékařů strašně vážím, ale na té úrovni těch autoimunitních, onemocnění, nebo těch chronických, prostě uh, pořád tam jako nemáme na tuto hmm. odpověď. Všechny ty léčby jsou na úrovni potlačování těch jako příznaků s, s výčtem vedlejších věcí, co se člověku hmm. pak může stát. A lidi prostě vidí, že, uh, že jim prostě nemůžou, i když by třeba chtěli, hmm tak nemůžou nebo už jako nemají, co jim, co jim nabídnout. A teda bohužel u těch kožních lékařů, co znam, mám z té komunity, v podstatě tu zpětnou vazbu, tam se i velice často stává, že teda těm lékařům se jako nechce. Mm-hmm. Nebo m- že nemají moc, nemají moc té empatie a, a je to tam jako složitější. Jako mám s tím sama zkušenost, mám i zkušenost samozřejmě i s skvělýma lékařema, mm-hmm. ale to je asi v každém oboru, Pesně. že na, co, jako člo, jako na koho člověk natrefí. Ale proto se podle mě ty lidi potom odklání k těm alternativám, protože hledají hledaj něco jiného nebo protože vědí, že je potřeba podchytit nějaký, nějakou právě tu příčinu nebo mm-hmm. něco v tomhle smyslu a, a ne vlastně jenom neustále podlečovat uh, příznaky. Mm-hmm.
0: A ta alternativa jim teda pomůže? Ta už tu příčinu víceméně teda odstraní? No, ono
1: taky jak, jak komu přesně pomůže. Mm. Uh, někomu právě třeba celý život budou pomáhat i kortikoidy bez jakýchkoliv mm. vedlejších účinků. Tady třeba vůbec nechci tvrdit, že se každému prostě stanou uh, vlastně ty negativní následky.
0: Ten, ž- uh-huh. Ten žádoucí
1: účinky. Ty účinky. To je, to je prostě sázka do loterie ve všem mm. a to samý je ta alternativní medicína. Jako, já si myslím, že tam je strašně důležitý tomu věřit, že náš mozek je jako neuvěřitelně schopný se na něco jako nastavit. A, a pokud člověk opravdu uvěří i ty alternativní medicíny, tak věřím, že mu může pomoct.
0: Hmm. Zrovna jsem se ti chtěla zeptat, jestli věříš právě na placebo efekt. Já si myslím, jako, že určitě, hmm. že my, i my jsme jako sami o
1: spoustě věcech ten mozek schopný jako přesvědčit. Přesně hmm. proto si myslím, že třeba i fungujou ty obyčejné v obyčejný afirmace. I pro ty lidi na ten spánek, prostě opravdu se jako nemotivovat na to, že mi jako půjde dobře. Ale já vím, jak strašně těžký to je dělat, když je někomu zle. Hmm. Když se nemůže hejbat, tak prostě říkat si a věřit tomu, že mi bude líp. Tomu ten člověk prostě v tu chvíli nevěří. Hmm. No? Protože proto je důležité na tom pracovat v podstatě celou dobu. Hmm. I když ten exém nemám, tak se furt tak snažím jako přemýšlet, furt se snažím dělat ty věci, co jsem si snažila nastavit, už když mi bylo špatně a šlo mi to strašně těžko. Ale pak, když je člověku dobře, tak už se mu nic samozřejmě měnit nechce. Nechce mm-hmm. měnit svůj jako zdravotní, uh, nebo z, z, zdravý životní styl, nechce se mu prostě afirmovat nebo poslouchat nějaký meditační věci, protože mu je teďka dobře, že jo? A člověk k tomu začne sklouzávat zase, až mm-hmm. když mu bude špatně. Ale to se strašně špatně programuje, no.
0: Ne každý asi dokáže si to takhle v hlavě nastavit a, a mít tak pevnou vůli, aby na sobě pracoval, Myslíš si, nebo využila si někdy nějakou psychologickou třeba podporu? Jo, určitě. A můžeš k nám něco říct? <laughs> <laughs> Jak to <rozumělo? laughs> Jo, jo. Já jsem
1: na terapie vlastně začala chodit v roce 2020, kdy už jsem nějak těsně zakládala i ten projekt a bylo mi uh, fakt hrozně. Jako já jsem počítala minuty, vteřiny ten den, se jen koukala z okna, prostě neveděla jsem, co mám dělat. Mm. Naštěstí mi extra nic venku neutíkalo, protože všechno bylo zavřené během covidu. Ale jako bylo to šílené a říkala jsem si, jak dlouho já tohle ještě vydržím.
0: A na druhou stranu, když člověk nemá co dělat, tak ještě víc vnímá. <coughs> ještě víc vnímá mm, to svědění.
1: A tak Asi. Přesně. Když člověk ještě není zaměstnaný. Tak tím víc na to myslí. Tak, když jde člověk spát, najednou se uklidní a najednou si uvědomí, co všechno hmm. svědí. Začnou vám skákat. To je i s myšlení, začnou vám skákat všechny šílené věci, které jste udělali ve druhé třídě. Vzali jste mě. mě. asi si dodnes pamatuju, že jsem vzala ve škole bonbon <laughs> ze stolu paní učitelky, a dodnes mě to proroduje. <laughs> Takže zpět k té uh, terapii. Uh, vyhledala jsem uh, uh, terapeutku no psychoterapie v podstatě hrazený klasicky poješťovnou, ten, aby lidi věděli, že to takhle určitě jde, ale je strašný přetlak, takže třeba mm. počítat s tím, že se čeká, než vás někdo přijme. A docházela jsem tam co 14 dní. Bylo pro mě teda strašně těžké se tam dokopat, jak jsem se nechtěla prostě oblíkat nic, jak mě všechno polalo, ale už jenom to, že jsem se někam zvedla a něco dělala, tak to strašně pomohlo a pomohlo mi to tam vysypat tý paní. Protože uh, jak jsem to sypala furt na tu rodinu, na ty stejný lidi, jak už jsem viděla, jak nevědí ani, jak mi pora- poradit. A já jsem je za to nevinila, a, ale už mi m- bylo vidět, že už je už jako nadměrně zatěžu. Takže i proto to pro mě bylo fajn to říkat nikomu nezaujatým. Uh-huh.
0: A k čemu tě teda ta psycholožka dovedla? V čem byl ten zlomový <coughs> moment?
1: No, ten zlomový moment, to hlavně by všichni měli vědět, že to trvá strašně dlouho, že terapie... Hmm, to není moment, ale no, je to proces. je dlouhý. já tam hmm. teďka to už bylo dva a, půl, dva a půl roku s nějakou přestávkou, když jsem byla v cizině. A já jsem si myslela, že už teda ani chodit nebudu, ale zase přišlo něco jiného v mém životě, proč tam chodím. Ale... Já ani nevím, jestli jsem přesně měla ten zlomový moment. Možná ještě ani nepřišel, ale mám pocit, že
0: mi to jako průběžně pomáhalo cítit se se nějak líp. Když jsme se bavili o těch kortikoidech i o té alternativní léčbě, vyzkoušela si někdy třeba klinickou studii, účastnice té klinické studie, protože vím, že když někomu třeba nepomáhá ta konzervativní léčba, tak zkusí něco, co vlastně ještě není úplně ověřené, ale je to šance, jak zjistit, jestli přece jenom něco neexistuje.
1: Ale ty uh, studie se týkají převážně biologické léčby, mm. nebo máš. Tak v podstatě to jsme furt z stejný uh, škále té léčby, to je na stavba hnedka zajímu mm. vama za cyklosporínem. Já jsem do té studie nikdy nešla, protože já už jsem teďka kandidát na biologickou léčbu. Mm-hmm. Pokud bych o ní požádala, tak bych jim měla dostat tím, že jsem si prošla celou tou pyramidou mm-hmm. všech léčiv, tak bych mohla. Ale já k tomu nemám důvod. Jasně. Nemám ty projevy, abych tam šla. Ale vím, že ty studia jsou, vím, že do nich spousta lidí z komunity už taky jako vstoupila. A věřím, že třeba i někomu pomůže i možná ten placebo efekt, že tam ve studiích vlastně nevíte,
0: jestli máte léčbu nebo nebo placebo. Co teda všechno musí ten pacient splnit, aby se stal kandidátem na biologickou léčbu? V podstatě tam
1: jde o to, že se zaznamenává všechno, co do vás a Jde teda o to, že třeba ta léčba vám teda už nezabírá kosteroidní, tak máte na výběr cyklospory, což jsou a anebo docházení na fototerapii. Mm-hmm. A pokud ani jedno z toho nepomáhá, nebo máte třeba nějaký vedlejší účinky, což už co cyklosporinu se stává třeba docela často, že to jsou nějaké nežádoucí účinky, tak se to nahlásí, ta lečba se ukončí a tím pádem už by vám pak měla být navržena biologická léčba. Nebo po dochození nějaké doby na, to, na ty fototerapiích, A to už nevím, kolik, kolik to je. Pouzci se může brát jenom dva roky, takže potom v podstatě už taky mm-hmm. přichází tam té biologické léčby. Ale ty studie, ty mám pocit, pokud to nejsou přímo pod nemocnicí, protože existují i vše možné soukromé farmaceutické firmy, mm. Tady je dělají, takže tam si myslím, že se prostě stačí přihlásit a oni si dělají nějaký výběrový řízení. Ale jinak jsou studie i přímo pod fakultními nemocnicemi a pokud jste tam vedený, tak taky si vás asi můžou různě vybrat. Protože já, když jsem tam ležela právě, tak mi říkali, že buď mi teď teda dají a nebo, když počkám měsíc, tak mě vezmou do studie, mm. že budou nějakou novou otvírat.
0: Ty jsi mluvila o tom, že ta fototerapie tě uh, moc nenadchla, ale spíš kvůli těm dlouhým cestám, které jsem musela absolvovat. A jako taková pomohla ti?
1: Mm, já, jak jsem měla asi jenom tři ty sezení, tak si ani, asi to nemůžu úplně zhodnotit, jestli mi mm-hmm. pomohla nebo ne. Mně to tedy tehdy přišlo pro moji pokušku trošku mimo, protože jsem byla úplně červená a v podstatě ještě na to působit světlem, mm-hmm. já jsem byla ještě červenější, ale... Mm-hmm. Ono dost často se stává, že nejdřív něco se prostě zhorší a pak se to začne postupně zlepšovat. Mm-hmm. Znám spoustu lidí, kterým to pomohlo a vyhovalo, vyhovovalo jim to.
0: Mm-hmm. Jak vnímáš sluníčko, když je léto, když jsi třeba u moře? Uh, sluníčko
1: mi nevadí, musím se teda samozřejmě uh, řádně mazat, ale to by měl každý. Mm-hmm. Zase další, je taková připomínka pro všechny. Používíte SPF, SPF faktor. Jde i o ten vzduch, protože on mm-hmm. je většinou vlhký, mm-hmm. což je pro tu pokožku taky fajn, že prostě není vysušená a slaný moře. Mm. a i ten vzduch od toho potom samozřejmě mm. je slaný. A, a to slunce mám taky ráda, dělám dobře. Já si myslím, že to je i vitamínem D, no, že potom my tady hodně strádáme v podstatě půl roku. Nevím, jak tady u vás v Plzni, ale u nás v Liberci. Od té doby, co jsem se vrátila z Řecka, tak tam za ty tři měsíce svítilo sluníčko no, vlastně ty to budeš vysílat později, tak možná už to přibyde, ale předtím tam svítilo sluníčko třeba pětkrát, jakože to spočítám opravdu na
0: prstech jedné ruky, takže tam máme extrémní nedostatek sluníčka a prostě všichni deprese tam Tady v Plzni je to podobné, akorát máme tu výhodu, že na naší fakultě probíhá studie o vitamínu D Oho. na ústavu farmakologie, takže my to vybádáme a pak dáme vidět. Je, <laughs> je, to se těším, to mě zajímá vlastně nějaké doplňky stravy, které by ti pomáhly? A už jsme u toho.
1: Jsme se o tom vlastně teďka bavili, takže vitamin D. Mm. Já ho, uh, ho suplementuju právě teďka v tom zimním období, ono není nic proti ničemu, ho suplementovat ani přes to tady u nás v Česku, ale když jsem byla půl roku v Řecku, tak jsem ho fakt nebrala, protože jsem na tom sluníčku byla uh, každý den. Potom probiotika, to, nemáte tady tak
0: nějaký výzkum na mikrobiom? Zrovna o tom nevím, ale dám ti vědět, když
1: takhle. <laughs> no, protože v podstatě nějakých, nevím kolik, 80% vlastně našeho imunitního systému sídlí ve střevech, takže ty probiotika o, je fajn je tam zařadit. Všímám si to už i hodně u těch kožních lékařů, že to těm pacientům s atopickým nebo prostě jakýmkoliv exem že jim to doporučují, že ať zkusí i třeba tohle, že už i tam vidím ten posun, že hledají i ty jako další cesty. Mm. Ne, samozřejmě nepošlou na nějakou, nějakou ezomeditaci, ale že hledají opravdu spojitost v tom těle, což je super. Uh, dost často se doporučí omega-3, mastné kyseliny, protože máme šílený nepoměr mezi trojkama a šestkama, ale to je prostě vlivem moderní doby a, a vlivem naší stravy. Mm-hmm. A potom už takový jako tu klasiku, no, hořčík. Hodně se ještě doporučuje třeba zinek s kožními problémy.
0: Já vím, že na Instagramu si psala, že o Vánocích to není úplně jednoduché pro atopiky. Právě díky té stravě, která není úplně, jak to říct, není úplně asi nejzdravější. České Vánoce jsou náročné i pro neatopiky. Vnímáš ten vliv stravy na atopiky? Uh, u mě, díky Bohu, až tak
1: ne. Mm-hmm. Já jsem z hodně řešila, prošla jsem si různými dietami od vegán po prostě jenom uh, ve smyslu jako karnivor, že jsem jenom maso, jako extrémy a hledala jsem prostě kdekoliv, jo, když jste v tom stavu, že nevíte, co už se sebou, tak přesně vejmetete všechny uh, ezoterapie, všechny stravovací návyky, kompletně vyzkoušíte cokoliv. Musím říct, že jako omezit cukry a sladký se třeba v době toho vzplanutí, nebo kdy je v tom exému nějaká infekce, nebo to fakt hodně mokvá, tak je to fajn a není to nic proti ničemu. Ale je to samozřejmě potom dlouhodobě, dlouhodobě neudržitelný a Člověk si dost často vytváří strašně jako negativní vztah k jídlu, což je taky špatně. Já už jsem se potom bála cokoliv, cokoliv sníst a tak by to taky mít nemělo. A vlastně jsem se stresovala z toho, co když tohle sním a budu mít exém. Tak to už je prostě úplně špatně, tahle myšlenka. Mm-hmm. Samozřejmě, když ten jedinec má jasně černý na bílém z nějakých uh, testů, jak na kůži nebo z krve, že prostě má uh, třeba bezlepkovou dietu, jo, tak... A nebo že, tak ať nejí ten lepek, to jako dává smysl. Ale jako zbytečně nějak se týrat, uh, není dobrý, ale jíst nějak jako střídně a přemýšlet nad tím a vypozorovat si, že mi to třeba něco opravdu trošku třeba mírně zhoršuje, uh, je fajn. Takže ta strava tam může mít vliv, u někoho to může být uh, jasná příčina, takže se to tímhle vyřeší. Pod někoho to může být, že víš, že když si dá prostě čokoládu a víno, tak druhý den mu vyskáče nějaký ten putík a je ochotnej se s tím zžít a je mm-hmm. v pohodě a je někdo, komu ta strava prostě nevyřeší, ale vůbec nic. Mm.
0: Takže je to individuální. Jo, jo. Já jsem teď to slovo nechtěla dneska říkat, já to ti říkám vždycky a všude. Vyskytly se u tebe nějaké komplikace, třeba nějaké bakteriální nebo virové infekce, tím, že ta, ta pokožka ztrácí, tím, jak je vyschlá, mm-hmm. tak ztrácí tu obranu, schopnost té obrané bariéry?
1: Já jsem právě měla infekci a já jsem ji teda měla i předtím, než jsem i rozjel ten exém, ale potom i v tom exému se strašně v těch opravdu celoplošných rozjetých to je hrozně rychlé. to hmm. se můžete i hodně snažit, ale stejně my máme hrozně špínec za těma nechtama třeba a právě když se poškrábeme, tak ta infekce je tam uh, jedna, dvě a to většinou uh, bývá zlatý stafilokok. No.
0: Děkuji, že to Klasika. zmiňuješ, to jsem rady že tady zaznělo zlatý stafilokok. Chtěla jsem se tě na něj zeptat. Já vím, že hodně cestuješ. A ty jsi to i tady už říkala, že jsi byla nějaký čas v zahraničí. Omezuje tě atopický exem při cestování nějak? Když jsem tehdy cestovala a měla jsem to horší, tak je to samozřejmě nepříjemný, protože třeba v letadle je
1: suší vzduch a jako sedíte tam, ne, často máte úplně extra pohodlný oblečení, na což já už jsem potom nebrala ohled a létala jsem prostě v teplakách a v mikině, hmm. což už je v dnešní době stejně běžný. Takže dá se to jako uspůrat. Ale jde hlavně o ten studený, studený, no studený, tak je tam zima a sucho v tom letadle. Takže nikomu to nemusí být příjemný, Jinak ale to cestování samo o sobě je pro mě strašně jako uklidňující, jako i právě po psychické stránce, že. Mně se to začne lepšit už jenom z toho důvodu, že prostě vypnu se v pohodě a dělám něco, co mám ráda. Mm-hmm. Takže jak jakmile opustím Českou republiku, tak se mi většinou Excel začne jako hnedka lepšit. Takže já mám možná alergii na Českou republiku. jak <laughs> jsem na to přišla. No a pro někoho může být potom náročnější v podstatě jako zbalit si jako atopic mm-hmm. a kordoletadla a když lítáte s příročním zavazadlem. Takže já všechno spoustu
0: krémů mastiček. Přesně ne. tak.
1: Já všechno přelívám do těch uh, malých lahviček, jako do těch vzorkových uh, krémíků všechno. Mm-hmm. A jako mám toho vždycky víc než 10 a nikdo to nepočítá. Projdeme občas i něco víc než na 100 ml. Už se to až tak jako neřeší, ale počítejte s tím, že vám to můžou vyhodit, no. Ale mm-hmm. pro někoho je tohle jako náročnější, že jako neví, jestli si teďka mází tenhle krém nebo tenhle, protože spousta jako lidí uh, s tím exémem má uh, víc variant, protože chvíli musí jít tohle, nebo potom na suchý exém má tohle, na, mokvaci, na mokvající je tohle. A teďka, jak mám na, nevím, třeba na týden dovolený dopředu odhadnout, jak mezera na bude. Mm-hmm. Takže v tom, tam může být trošku potíž, plus třeba, že třeba si chce vzít i víc oblečení, jak se v tu chvíli bude cítit jo, na, jako na tohle tričko nebo to moc kouše, jo, Ale to je opravdu hodně v tom splanutí. Pak když je člověk v té remisi, tak to a třeba až tak neřeší. Ale myslím si, že holky už na to, jak si zbalit, na pár dní mají jako celkem, v tom už mají trošku kryt. No. Mm-hmm. Že, že to je stejný, podle mě, že, že si stejně vezmeme víc outfitů a, a víc
0: radši krémíků a všeho, takže... Jaké přípravky bys doporučila lidem, kteří trpí taky atopickým exémem? Já
1: mám vždycky úplně na prvním místě zinkovou mastičku, mm-hmm. to říkám úplně všude, je úplně jedno, jaká značka, na no to se teď
0: vykašle, to
1: prostě zinková mastička. to pro ní i do lékárny, myslím, že i tam jí mají. A to se hodí právě na nějaký ten makovající prostě živý exém, mm-hmm. který třeba naopak není úplně vhodný extrémně promašťovat, aby tak už dýchala. A jako další mám třeba různé oleje, jojobový nebo, nebo arganový, a potom. Co já tam mám? Ještě takový běžný... Většinou bambucký máslo, třeba ještě doporučuju. To jsou takové jako úplně jako čisté věci, které by ne, neměly uh, uh, ani ublížit. Jako když už nic neudělají, tak by třeba neměly ty stavy, stavy horšit. A potom, jako, když už jsou nějaký konkrétní, tak to už je strašně těžké a individuální.
0: Z toho genetického hlediska je atopický exém někdy provázaný s astmatem. Máš taky takové potíže, nebo co ti to vůbec netýká? Ještě ne, ale
1: mojí um, mamci zjistili astma mm. po třicítce, takže já čekám, kdy to přijde. <laughs> tak doufejme, že to nepřijde. <laughs> ale to, je to běžný a dokonce teďka uh, slychávám dost často, že se to třeba i pojí s alopecí, což, mm. jsem, což jsem třeba nevěděla, což je teda další, další taková autoimunitní, mm. auto-imunitní
0: uh, nemoc. Vlastně, když jsme mluvili o té stravě, zkoušela si někdy autoimunitní protokol. Jsme uh, tady měly totiž uh, hosta, to byla Bechtědevička, která říkala, že právě uh-huh. dodržuje ten autoimunitní uh-huh. protokol. Je to docela striktní teda, uh-huh. uh, možná i docela finančně náročné. Tak jestli s tím máš nějakou zkušenost.
1: Já jsem měla proti kvacinkovou dietu, což v některých uh, jako směrech bylo celkem tomu autoimunitnímu protokolu Podobné. Možná to bylo o trošku mírnější. Ale, a tam šlo hlavně o to vyřezení těch cukru a sacharidů, což mm. jako v nějakých fázích toho exému dává fakt smysl. Jo. Když je tam infekce, kvasinka, cokoliv, mm. je to super. Ale uh, úplně přesně ten autoimunitní protokol jsem neskoušela. Ale vím, že na právě uh, Bechtěrava nebo ještě na revmatoidní mm. artritída, že to jako hodně těm lidem pomáhá.
0: Mm. Ale vím o tom. Přirozeně, všichni se chceme líbit sami sobě, chceme se líbit okolí. A atopický exem, tohle asi může, a nejenom atopický exem, ale jakékoliv kožní onemocnění, jakékoliv onemocnění, které zkrátka je vidět, tohle může docela, tohle nemusí úplně ulehčovat. A myslím si, že to může být docela velká psychická zátěž. Vnímala jsi to taky někdy takhle? No, určitě.
1: Já jsem teda to měla v tom covidu, takže mě to hodně minulo chodit hmm. mezi ty lidi, ale když už jsem musela, tak se mi jako strašně nechtělo. Protože jsem si přesně říkala, co si o mě jako pomyslej. A úplně jsem si uvědomila, že fakt je třeba napadné, z toho do mě nemůžou chytit. byť já prostě jako vím, že ne, ale... Možná, kdybych tam stála na jejich místě a neznala ten problém, tak mě to napadne taky. Hmm. Ale tyhle ty pocity hrozně rychle přemo, přebylo to, že mě všechno bolelo, že jsem se o sebe nemohla postarat a že jsem zatěžovala okolí. Takže mě začalo mnohem víc trápit tohle, než nějaký nějaký ten ten vzhled. I když pro mě samozřejmě byl taky důležitý,
0: tak jsem to tak nějak zapomněla, protože byly jako horší věci. věci. Ono, to, že atopický exém je nakažlivý, to je takový mýtus. Ty se tomu taky věnuješ na svém blogu a na Instagramu. Jaké jsou další mýty o atopickém exému? Uh, tak tenhle byl ten úplně nejlepší, ten mají všichni rádi, že <laughs> se <laughs> do zpovedou. Tak
1: uh, další, který jsem třeba teď zpracovala. Jo, přesně, jak jsme se bavili už o tom stavu toho exému, že ten exém se prostě vyřeší tím, že se bude furt mazat. To nemusí být úplně pravda. Přesně je určitá fáze, kdy to třeba není zase úplně až tak mm. super, to neustále promazávat. A znám i případy, kde jim bylo vrohem líp, když to nemazali vůbec. Ale to už se potom bavíme o těch negativních účincích vlastně kortikoidu a ne úplně o tom exému jako takovém. Když si teďka vzpomenu, i co mi psali sami lidi, jaký mýtus bych měla vyvrátit, tak tam bylo něco ve stylu, že exém máme, protože o sebe nepečujeme, nebo že se nemyjeme, <laughs> mm-hmm. nebo že prostě jsme špinaví a máme na kůži spoustu bakterií. Mm-hmm. Takže to už jsme si vlastně řekli, že ty bakterie, nebo to máme na kůži úplně všichni mm-hmm. a bakterie jsou úplně všude. A vůbec to není důsledkem špatné hygieny, ten exém. Dost často se stává, že ten exém se zhoršuje přehnanou hygienou mm. naopak. No, pak další mýtus, můžeme vstáhnout i k těm kortikoidům, že vlastně exém se vyléčí kortikoidy. Tam, tam jde spíš hlavně o, o to, že je problém toho spojení, že se vyléčí, protože tam nejde o vyléčení, mm. ale o potlačení těch příznaků. A dost často to ani nemusí vést k tomu, že tomu člověku bude líp. Mu líp. třeba na nějakou krátkou dobu a pak se to zase zhorší. Takže to je taky trošku mítus. Nebo obecně ne jako mítus, ale nemám ráda, když se třeba říká, že já jsem si vylečil exém tím a tím. Mám radši, když se prostě řekne, mám exém pod kontrolou, mám exém v remisi díky těmto, díky těmto postupům, ale třeba někdo, kdo to má fakt jako nějak ty predispozice, Uh, díky genetice, tak úplně jako vyléčit to ve výsledku úplně jako nejde. Mm-hmm, když to jistný. tak řekne. Že se s exémem třeba nedá sportovat. To jsem taky slyšela. Uh, Jde, může to být samozřejmě trošku méně komfortní. Je důležitý dodržovat uh, nějaký postupy, jako třeba mít vhodný oblečení, že třeba všechny ty super funkční prádla jsou straš, strašně umělého materiálu, takže i pro to cvičení třeba používat bavlný, A potom cvičení se hned osprchovat a ošetřit si tu pokožku, jak je ten člověk Člověk zvyklý. Nebo obecně, že se s exémem nedá žít plnohodnotný život. Některé fáze můžou být těžší, vím to, ale je prostě důležitý to nějak překonat, zvládnout to. Samozřejmě vím, že se to strašně snadno teďka takhle radí a byla jsem taky v té fázi, kdy jsem absolutně nesnášela tyhle keci, že to bude dobrý a že to musím nějak zvládnout, ale když si tam člověk fakt jako pak odpíchne od toho dna, tak ono to, ono to půjde a i když si teďka někdo přesně řekne, to se jí to kecá, tak jednou dojdou do toho bodu. Tak hlavně ty jsi si to taky vyzkoušela, taky máš tu podobnou Právě. zkušenost. Já. Ale že těm lidem naprosto rozumím, hmm. že jsem taky přesně byla, že nemůžu nic, život mám na há a jakože prostě co budu dělat a nic nemůžu, nechci sportovat, to mě bolí. Jako prošla jsem si tím, takže úplně přesně těm pocitům rozumím. Mm. Ale určitě bych tady ten mýtus chtěla jako zbořit, že se nedá žít plnohodnotný život. Určitě dá, uh, tak taky třeba nechodím do bazénu, ale že bych si hned kvůli tomu řekla, že nežiju plnohodnotný život, nějaký ten ústupek tam člověk udělá, ale to podle mě jako kdokoliv s čímkoliv. Jo, že ne
0: všichni děláme, prostě úplně všechno. Mm. Jaký byl tvůj nejtěžší moment s atopickým exémem?
1: Asi když jsem ležela na gauči a už jsem zjistila, že tady mám asi problém po vysazení těch kortikoidů a ještě jsem si to prostě potřebovala uh, přikořenit, tak jsem si to začala ještě víc googlit a hledat, a hledat ty fotky a všechny ty lidi na Instagramu. Tak to jsem absolutně nevěděla, jak to zvládnu a myslím si, že jsem byla jako na úplním dně, a říkala jsem si, tak a teď tady prostě půl roku budu takhle ležet a co budu, a co budu dělat? No? A blog se začala psát kdy teda? Uh, ně- někde tady. Uh, v takhle, moment. Někde mm-hmm. v, těsně nějak,
0: buď těsně jako po. Nebo... Takže si, uh, ti přišlo, že těch informací není dostatek? Že chceš uh, dělat takovou osvět? Hmm. V něčem mi přišel nedostatek. Pak zase, když jsem našla všechny tady ty fotky těch lidí, tak
1: mi zase přišlo až příliš. Ale spíš mi... dost často přišli takový jako a Ono zase asi není úplně problém, že těch informací není dostatek, ale jejich jsou prostě, jak to říct, no já jsem to už řekla, roztříštěný, že, že každý hlavně tvrdí něco jiného, což jako není špatně, ono je to pravda, protože to slovo už jsme tady použili, je to individuální. Takže těch informací je celkem dostatek, ale dost často byly třeba právě i farmaceutickýma společnostma, nebo prostě lidma od stolu a ne někým, kdo kdo ten exém měl. A já třeba některé informace ani nejsou jako nějaký nový, který přináším já, ale spíš se snažím třeba dát na na jedno místo. Plus to byla další věc. Když ty informace někde byly, tak se to dělalo prostě v napřelomu milénia a uživatelsky jako nepřehledný a tak a vůbec to nemluvilo k současné generaci, což mluví právě Instagram, případně jako TikTok. Takže i i proto ty informace předávám třeba tudy, protože se dostanou k více lidem. On třeba existuje nějaký spolek pro exematiky, ale to já jsem 25 let nevěděla, protože funguje, jak asi fungoval, když ho založili v devadesátkách
0: a tam to to jako zaseklo. Co by se atopikum nemělo říkat? Neškrábej se. Myslela jsem si, že to řekneš. Jo, jo, jo.
1: No, to je taková, to je taková věčná věta, kterou se přesněju, že třeba řeknu i někovu já, když ho vidím, jak se jako to. Škrábaj si to. Uh, no, a ty lidi to nemyslí špatně, ale my už to pak slyšíme několikrát a hlavně dost často se nám to špatně jako dělá, jako to neškrábání, protože to je tak strašně jako úlevný pocit, že dost často i víme, že to potom bude mnohem horší, ale my si stejně nemůžeme pomoct, takže se stejně poškrábeme a nebo právě, jako jestli to není nakažlivý, to jsou takový oblíbené věty, nebo jestli s tím něco dělám, jestli jsem byla u doktora, jestli si to nechci namazat, <laughs> jo? Že, nebo ne, úplně nejlepší je, hele, vyzkoušej tohle, to zkoušela moje kamarádka a ty to prostě úplně na 100% pomohla, nemá nic, je to super revoluční, to musíš vyzkoušet. Hmm. No. Jasně. A co jim naopak říkat? Ty jsem chtěla říct, bude to dobrý, ne, to taky neříkejte spíš naslouchat a spíš se ptát, než jim něco říkat, jako něco ve stylu, uh, jestli pro nás jako můžou něco udělat. Jo, můžu pro tebe něco udělat, je něco, co by ti teď pomohlo. A úplně otevřeně a vklidu jako tomu člověku s tím exemu přiznat, hele já jako nevím, jak ti mám pomoct, nevím, co ti na to mám říct. Občas je to mnohem lepší, než plásnout nějakou blbost a naopak si nechat od toho člověka. Prostě, aby vám sám řekl, co chce. Třeba chce teď kabát sám. A, nebo určitě je fajn toho člověka pochválit. No. Záleží asi na tom rozpoložení, kdo vám to řekne a, a, jak, a, to, jak? a jak to řekne no, v tu chvíli. Ale určitě je lepší, než když k tomu člověku přijde. A já vím, že to třeba dělá ale běžně mají kamarádka nebo lidi v práci a oni to nemysleli zle. Ale první, co mi řekli, ty jo, ty tam nemáš zase nějaký flag. To by se to nějak zhoršilo, co? Mm, to je blbý, to mě mrzí, no. A, a opravdu fakt jako i takovým tím, Ježíš no, Ježíš, ty už to zase máš, nej potom v obliče mm. o těch rukách, zase je špatný, ty si zase něco snědla, nebo něco v tom smyslu. Tak možná neříkat třeba nic, protože my doma to zrcadlo máme.
0: Hmm. My to jako moc dobře
1: víme, že tam ten flek je a naopak si třeba myslíme, že to tak vidět není. A tohle nám to samozřejmě hned zboří, když přijde do práce a první, co je po pozdravu, je upozornění na to, že ten flek máme takže hmm. hned jako si řekneme, že asi to teda je vidět, asi to není tak dobrý, jak jsme si mysleli. Hmm. Mně se velice často stalo, že se mi to zlepšilo a bylo to takový, jo, jako asi pro běžného člověka, všimne si toho, ale pro mě to bylo už strašný posun. A jsem si tak jako kráčela, jak je to super a někdo mi to přesně sundal stylem, že to by se to zhoršilo. A já byl, jo, ne? Mně se to jako zrovna zlepšilo. Hmm. Takže možná teda a nebo třeba fakt tak pochovále třeba něco jiného, jako je dneska vzala pěkný šaty, hezky se zúčesila, jo, mm. třeba jako cokoliv, něco jako tímhle
0: směrem. Já už jsem tady několikrát říkala, že tématu atopického exému věnuješ svůj blog a Instagram. Kde čerpáš všechny ty informace? Hodně věcí je z mý osobní zkušenosti nebo ze zkušenosti
1: právě lidí z komunity a jinak čerpám vlastně i z anglických zdrojů to je uh, National Eczema, to mám pocit, že jsou to američani nebo britové. A potom je ještě ITSAN, což je
0: nezisková organizace, která se právě věnuje těm vedlejším účinkům mm-hmm. kortikosteroidní léčby. Tak jo, Inko, díky, že jsi byla hostem našeho podcastu Medicína srdcem. Přeju ti, aby se ti dařilo. Já moc děkuju za pozvání, bylo to super.